0: Jeżeli chcesz się uczyć fotografii, robić jeszcze lepsze zdjęcia oraz dokładnie poznać mój warsztat pracy, wejdź na stronę www.sklepfotototroja.pl. Tam znajdziesz konkretne i rzetelnie przygotowane moje autorskie szkolenia fotograficzne. Zapraszam serdecznie, Michał Trojtler. Cześć ekipa, witam was w 12 odcinku podcastu fotograficznego Dwa źródła światła. Dzisiaj razem z Bartkiem porozmawiamy o najczęstszych błędach fotografów, jakie popełniamy przed, w trakcie i po sesji zdjęciowej.
1: Jak zwykle zapraszamy was do słuchania.
0: Pierwszy mega ważny punkt, brak konkretnych informacji jeszcze przed sesją zdjęciową. Czyli w sytuacji kiedy szukamy modelki kiedy znaleźliśmy jakąś modelkę która pasuje do naszej koncepcji nie komunikujemy w 100% konkretnie dlaczego do niej piszemy nie prezentujemy naszego portfolio i nie, nie piszemy konkretnych informacji co chcemy uzyskać na zdjęciu.
1: To jest bardzo tracimy. W tym momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie się wysłowić do modelki. Jeżeli mówimy coś, że chcemy coś zrobić, a nie wiemy, co chcemy zrobić, no to modelka już wtedy myśli sobie, no to bez sensu. Jak on nie wie, co chce zrobić, a chce mnie zaprosić, to po co ja tam pójdę?
0: W sytuacji, kiedy my piszemy wiadomość tekstową, więc tak naprawdę mamy czas, żeby się zastanowić, co chcemy napisać i co chcemy modelce powiedzieć, no ale wyobraź sobie, że ja piszę do ciebie, ty jesteś modelką, a ja piszę: hej, może sesja.
1: To jest za mało. Tak. teraz. Co, jak byś zareagował jako modelka? Ja bym się przestraszył, bo pomyślałbym, że sesja egzaminacyjna. No właśnie.
0: No ale jesteś modelką, jak mówię, hej, może sesja. Jako modelka zapewne pierwsze by się zastanowił, no ale jaka sesja i kim ty jesteś?
1: Mhm. Dokładnie. W sensie wracamy do tej komunikacji z modelką i tego, że my musimy dać jej dokładnie wszystko na tacy. W sensie nie tylko do modelki, do każdego, jeżeli piszemy cokolwiek, mhm. to musimy pokazać od początku do końca, o co nam chodzi, kim jesteśmy, tak żeby druga osoba miała jak najmniej potrzeby domyślania się tego, co my chcemy, bo jak zostawiamy pole do domysłu, No to nigdy nie wiemy w którą stronę te domysły pójdą.
0: Stawiając się w roli modelki w takiej sytuacji gdybyś ty napisał z kolei do mnie hej, może sesja, albo hej, może wspólna sesja zdjęciowa, już wtedy bardziej konkretnie, ale jednak nadal nie wiem, kim jesteś, jakie zdjęcia chcesz zrobić, kiedy i gdzie. Bo na przykład, jeśli byłbym modelką i też mówię teraz w imieniu modelek, chciałbym wiedzieć, kim jesteś. Po pierwsze, jeśli masz portfolio, no to wypadałoby w tej pierwszej wiadomości je pokazać, żebym też wiedział, czy wiedziała, czego się spodziewać po tobie i jakie zdjęcia dostanę. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, jakie zdjęcia chcemy wykonać. No bo ty możesz chcieć wykonać, nie wiem, właśnie na gość jakąś, a mogę być modelką, która do nagości nie pozuje. Mhm. No to też chciałbym wiedzieć, czego oczekujesz, bo też może się zdarzyć, że ty masz takie portfolio, że mnie to, mnie to może do nagości przekonać. Mhm. Też, też może być taka sytuacja.
1: A jeszcze z trzeciej strony, to jeżeli jest taka forma komunikacji, a ty masz na przykład świetne portfolio i pasują pomysły tej modelce, to może się okazać, że ona nie przyjdzie do ciebie, nie ze względu na to, że jej nie pasuje jedno albo drugie, bo jej pasuje, ale nie pasuje jej forma komunikacji. Ona nie lubi być tak traktowana. Jak każdy chyba.
0: Zwłaszcza, że jeśli nam Mówimy się na sesję zdjęciową, to tutaj od samego początku też dobrze budować zaufanie, więc jeśli my będziemy wysyłać komunikaty krótkie, nawet konkretne, ale takie bezemocjonalne, no to możesz nie zbudować tej tej relacji takiej, na tym etapie oczywiście przed sesją zdjęciową, takich relacji, które będą zachęcać do tej współpracy. Bo wiadomo, że jak już jest sesja zdjęciowa, no to już już się widzicie, już się znamy i znaczy no znamy, tam poznaliśmy swoje pierwsze wyglądy, cechy jakiegoś tam wysławiania się w ogóle, więc już jakieś budujesz sobie zdanie o drugiej osobie. Ale kiedy ta, 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 ta część przygotowania do sesji zdjęciowej jest w formie tekstowej, no to to jest jednak duże ryzyko, mhm. więc to jakie informacje przekażemy jest pierwszym takim budulcem zaufania konkretów co do całej sesji zdjęciowej, a to jacy jesteśmy w praktyce no to się okaże no już na sesji, mhm. więc musimy przekonać modelkę konkretami. Czy żeby przyszła do nas jeśli faktycznie koncepcja będzie jej pasować.
1: Mm-hmm. To też jest tak że każdy z nas lubi być traktowany indywidualnie jako oddzielna osoba. I ja sobie wyobrażam że taki fotograf który pisze hej może sesja to mm-hmm. prawie jak ten kukuryśnik czyli ten samolot do, do oprysków kukurydzy rzuca te hasła hej sesja do kilkudziesięciu może albo kilkuset mm-hmm. modelek i to też jest takie u modelki może wywołać takie, a co, pewnie jedną z setki, może, może któraś mu się napatoczy, to już w ogóle odrzuca. nie? I kopie i wklej. Tak, tak, dokładnie.
0: Jak gdy piszę do modelek, które faktycznie jakoś zainspirowały mnie swoją urodą i chciałbym z nimi współpracować, na, pe- na pewno zawsze mówię na przykład hej Dominika, hej Asia, hej Karola. Nie piszę cześć, tylko tyle, bo wtedy już ta osoba wie, że ja piszę bezpośrednio do niej. Później mówię, jestem fotografem, robię takie takie zdjęcia i mm, warto to portfolio właśnie wysłać. Bo jeśli ja nie wyślę portfolio, tylko zobacz sobie moje zdjęcia w, na Instagramie, no to, to tak też nie do końca. A czy jeśli ktoś ma portfolio oparte na Instagramie, no to jeszcze w porządku, ale na przykład jeśli ktoś ma stronę internetową, to warto tę stronę podesłać. Jednak budujesz znowu swój profesjonalizm. Yy, więc ja podsyłam tę, tę stronę internetową i piszę później konkretnie, że jestem z Krakowa. Jeśli ty bywasz w Krakowie, no to może byśmy się spotkali na sesję zdjęciową. Jeśli nie, no to ja też również mogę podróżować. Jeśli byś chciała się ze mną spotkać, moje portfolio ci się podoba, to mam taki pomysł na zdjęcia, by zrobić takie, takie i takie. Mało mm-hmm. tego, mogę zagwarantować również e, makijażystkę, wizaż, przygotowanie, miejsce do sesji. I po takiej sytuacji, aha, jeszcze na, na końcu warto powiedzieć ile zdjęć modelka dostanie, bo to, że my robimy sesję to jedno, mm-hmm. ale ona chce mieć efekt w postaci zdjęć. E, no i też kiedy je dodamy. Tak. Ja to, to zawsze mówię, do dwóch tygodni maksymalnie wysyłam zdjęcia i nie ma opcji, żeby, żeby, ten, termin się, żeby ten termin przedłużać. I po takiej wiadomości... Raczej modelka będzie pewna już, czego może oczekiwać.
1: Dokładnie, czyli mamy ten pierwszy błąd, brak jasnej komunikacji, ale możemy z tego wyciągnąć już pierwszą radę. Napisz taką wiadomość, żeby modelka nie musiała o nic więcej pytać. W sensie, żeby dokładnie wszystko miała już na tacy i mogła odpowiedzieć tak albo nie. I wtedy znacznie łatwiej jest napisać tak albo nie, niż napisać a jaki będzie koncept sesji nie? i tak mm-hmm. dalej, i tak dalej, więc zmniejszamy tą możliwość, jeżeli nam zależy, zmniejszamy tą możliwość, że zostaniemy odrzuceni jako fotograf, który proponuje sesję, a nam zależy.
0: Mm-hmm. Dokładnie, tym bardziej, że na przykład ty możesz być Mm-mm-mm. bardzo dobrym fotografem, albo inaczej, jesteś fotografem takim uczącym się, początkującym, możesz mieć super wizję, ale jeśli jej nie przekażesz, to modelka może cię z góry skreślić, bo widzisz, że twoje portfolio nie jest jakieś wyjątkowe, mm-hmm. ale jeśli ty dasz jej konkretną wizję, to ją może zaciekawić. Może pomyśli, może jest w tym jakiś potencjał, może warto spróbować. Więc. Z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej w pierwszej wiadomości powiedzieć konkret, jak najwięcej informacji. A jeśli modelka nie będzie miała pytań to też zwiększa nasze szanse
1: na współpracę i, no i fajne efekty Dokładnie. zdjęć. Dokładnie. I też ogranicza, ogranicza czas, który potrzebujemy na to, że nie wiem jaki koncept sesji. No, Ty myślisz nad konceptem sesji i cały czas ping-pong, ping-pong. I, I ty tracisz czas, bo ty musisz się nad tym zastanawiać. A jeżeli już na 100% masz czystą informację, że to tak albo nie no to wtedy nie ma potrzeby tego tego angażowania się kolejnego, wymyślania i tak dalej, odpisywania.
0: Pomimo to, że taką wiadomość bardzo fajną, konkretną napiszemy ze wszystkim, co powinniśmy napisać, możemy usłyszeć odmowę i tutaj przechodzimy do drugiego błędu, jaki możemy popełnić, czyli agresja i taka butność w stosunku do modelki, jeśli nam odmówi. Często jest tak, że jeśli ktoś nam odmawia sesję, my bardzo się angażujemy, bardzo nam zależy, to możemy Poczuć się z tym źle. Oczywiście wiadomo, jeśli ta ta modelka przekaże nam taką informację, że robisz fajne zdjęcie, ale nie jestem zainteresowana, bo przykładowo nie mam czasu albo niestety nic nie zyskam na takiej takiej sesji zdjęciowej, no to powinniśmy normalnie powiedzieć dziękuję, trudno, może kiedy indziej, może na jakiejś komercji się spotkamy czy coś. Natomiast jeśli modelka też nie za bardzo wie, jak się komunikować poprawnie i powie ci, albo nie odpisze wcale. Nieodpisanie to też jest rodzaj agresywnej, ag- agresywnego komunikatu, bo też powoduje agresję. Więc mhm. jeśli modelka też albo nam nie odpisze wcale, albo odpisze, yy, tak można powiedzieć, yy, patrząc na nas z góry, to my możemy to poczuć, nie? Mo- może nas to mhm. zaboleć. I są typy ludzi, którzy reago- reagują agresją, typu mhm. no to spadaj.
1: No tak, znaczy tu psychologizuję znowu, ale to jest ten brak pewności siebie osoby, która odpisuje, odpisuje, bo nikt nigdy nie będzie lubiany przez wszystkich i nie zależy nam też na tym, żeby być lubianym przez wszystkich. Natomiast jeżeli dostaniemy taką agresywną odpowiedź, no to my czujemy się dotknięci, a jednak żeby żeby nie czuć się dotkniętym, warto sobie odpuścić, okej, to nie jest mój... Klient docelowy też trochę, nie? w sensie czy to do sprzedaży, czy do, czy do pozyskiwania klientek na sesję, to nie jest mój klient docelowy, dziękuję, przechodzę dalej, mhm. nic mi to nie robi, nie? w sensie to tak. jest jej problem, że ona na przykład agresywnie odpowiedziała, ale też musimy przyjąć drugą stronę, Nie wiem, jeżeli piszesz do modelki, która ma kilkadziesiąt tysięcy followersów, czy kilkaset mhm. nawet, to twój direct message to pewnie jest jednym z kilkuset albo nawet kilku tysięcy instagramowych informacji, więc ten brak reakcji też wcale nie znaczy, że to jest stricte agresywna odmowa, mm-hmm. tylko po prostu no, brak czasu. I pomimo, że napiszesz świetny tekst, świetny, świetnie zagajesz, no to ilość innych mniej świetnych, a czasem nawet jak widzę Instagramy i relacje modelek bardzo wulgarnych wiadomości do nich, no to znikniesz w w tej masie, więc trzeba też patrzeć przez pryzmat drugiej osoby, spróbować wejść w jej skórę i wiedzieć, że to nie zawsze jest agresja, ale sposób komunikacji, a to od nas zależy czy my ten sposób komunikacji, to my nad tym pracujemy, czy my wypracujemy na tyle dobrze, żeby jasno komunikować, ale też nie mieć problemu z tym, że przykro mi, dziękuję, może kiedyś. Nie? Mhm. Tak odpowiedzieć w taki sposób asertywny.
0: Tym bardziej, że, os- że y- nieodpowiedzenie przez modelki lub rezygnacja z sesji już na wstępie nie musi, się, nie musi oznaczać absolutnego końca waszej współpracy. Mhm. Więc jeśli ty spalisz za sobą most, no to... W przyszłości już nie możesz z nią, czy znaczy możesz, możesz, nie możesz z nią współpracować, ale mogą już nie być to takie fajne relacje jak kiedyś, bo kto wie, czy kiedyś na jakiejś komercyjnej sesji się nie spotkacie. Więc przede wszystkim nie paliłbym mostów, byłbym raczej zawsze kulturalny w stosunku do modelek, znaczy jestem i te, to polecam yy, i zastanowiłbym się, czy... Yy, Ogólna taka kultura wypowiedzi, kultura i szacunek do drugiego człowieka nie powinien zawsze
1: wygrywać. No tak, od razu mi się kojarzy taki cytat Władysława Bartoszewskiego jak nie wiesz jak się zachować, to się zachowaj w porządku. I i tak naprawdę jak ja widzę też co modelki na na relacjach swoich wrzucają i jak fotografowie potrafią być agresywni, no to abstrahując od tego, że po prostu warto być kulturalnym, to jeżeli ktoś się zachowa agresywnie, no to przecież nie zostaje to pewnie u jednej modelki, tylko ja przynajmniej już mam w głowie dwóch fotografów, pewnie nie pamiętam z nazwiska, ale pamiętam z profilowego, którzy po prostu zachowali się jak ostatnie chamy w stosunku do modelek i No to po prostu świadczy o człowieku. To nawet nie chodzi o to, czy to jest fotograf, modelka, czy ktokolwiek, ale po prostu no warto, nie?
0: Tak, jeśli myślisz przyszłościowo i nie chcesz, żeby o tobie zła fama poszła, bądź kulturalny. Przechodząc do trzeciego błędu, który dość mocno wiąże się właśnie z kulturą. Sytuacja, kiedy modelka zgadza się na sesję zdjęciową, robimy sesję zdjęciową, ale traktujemy modelkę jako obiekt do fotografowania, a nie jako człowieka. Często się to zdarza.
1: Często się to zdarza, ale tu wydaje mi się, że to jest ten błąd taki trochę mniej świadomy niż niż taka butność i agresja podczas odpowiedzi. Bo żeby napisać agresywną odpowiedź, to, to po prostu trzeba gdzieś tam mieć ubytki w kulturze. Natomiast żeby traktować i patrzeć na modelkę jako na osobę do fotografowania, to Osoby, które dopiero wchodzą w relacje, znaczy fotografowanie ludzi, mogą mieć z tym problem, bo na przykład wcześniej robili sobie pejzaże i tak dalej, mhm. i tak dalej. Pewnie, pewnie tak to się zaczyna. I oni nie mają takiej umiejętności rozmawiania z drugą osobą, bo patrzą przez pryzmat ładnego zdjęcia. Mhm. Nie? W sensie patrzą, ok, muszę zrobić ładne zdjęcie, no to już myślisz, myślisz, myślisz nad tym, zrób tak, zrób tak, zrób tak. I trochę traktują ten obiekt, znaczy modelkę jako obiekt, No już wydaje mi się, mam nadzieję, przez pryzmat swojej niewiedzy i nieświadomości tego, jak współpracować z modelką, a nie przez to, że są mało kulturalni.
0: Zwłaszcza, że właśnie początkujące stadium rozwoju fotograficznego wiąże się często z tym, że bardzo skupiamy się na technicznych kwestiach wykonywania zdjęć, a zapominamy właśnie o tej drugiej, najważniejszej stronie medalu, czyli właśnie o modelce jako człowieku, jako kobiecie, czy o mężczyźnie, no po prostu o, modeliu, o modelu, bo to dla tej osoby robimy zdjęcia i to ona jest tak naprawdę naszym najważniejszym yy, no, modelem. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Rozumiemy się. Nie Była
1: wie. taka książka yy, z Samozy. Niestety nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale dotyczyła tego i bardzo polecam wszystkim, zaraz sobie znajdziemy jej tytuł. Będzie zalinkowany. Zalinkowany, gdzie yy, osoby, były wynajmowane jako żywe rzeźby i e, śmierć jednej z tych rzeźb wprowadziła taki dysonans u policjantów, czy to, było, czy to była kradzież, czy zabójstwo.
0: O Jezu, muszę to zrozumieć. <laughs>
1: Czyli mogłeś sobie wynająć na przykład modela na mm-hmm. 10 godzin, żeby w twoim salonie był żywą rzeźbą. Mm-hmm. I w trakcie tego A. wynajmu jeden, jedna z modelek chyba została właśnie zamordowana. I czy to była kradzież rzeźby? Mm-hmm. A, czy rozumiem, rozumiem. <laughs> czy morderstwo. Ale to, to mnie bardzo uderzył ten koncept w ogóle. I to, mm-hmm. mi się, to, to mi gra z tym traktowaniem modelki jako obiektu. Nie? Mm-hmm. Że, żeby patrzeć zawsze przez pryzmaty drugiego człowieka. Dokładnie. Kolejny taki błąd, który wypunktowałem, to krytykowanie
0: innych fotografów lub innych modelek przy modelce albo mówiąc do modelki. Jeśli my na przykład przeglądamy sobie portfolio, jesteś modelką, ja do ciebie pokazuję twoje portfolio, na telefonie sobie skroluję, i powiem, ale tutaj cię gościu brzydko pokazał. To jest po pierwsze pokazanie, że fotograf źle zrobił zdjęcie, po drugie ty wyglądasz na nim źle. I może ty masz, wiesz, może może ty umiesz lepiej zrobić zdjęcie. Może ja potrafię nawet dobrze pokazać tę modelkę na zdjęciu, ale nie powinienem krytykować. Bo ja patrzę ze swojego punktu widzenia, ale to zdjęcie, skoro zostało opublikowane, no to zapewne podoba się zarówno modelce jak i fotografowi. A tak? Oceniam jego, oceniam ją. I to jest z mojej strony bardzo
1: niekulturalne. I to też jest tak, że zwykle ludzie tak biorą to do siebie, w sensie patrzą ksobnie. I to nie oceniasz fotografa trochę tak naprawdę, tylko właśnie jeżeli ja byłbym na takim zdjęciu, to bym sobie pomyślał, kurde, no ale ja tu źle wyszedłem. No to jest jest moja wina, nie? W sensie obniżasz tą tą wartość tej osoby, do której mówisz tak naprawdę. Chcesz się pokazać, bo tak patrz jaki on jest słaby, a ja, jaki jestem lepszy, ale tak naprawdę nie pokazujesz, że to jest wina fotografa, tylko ta druga osoba odbierze to, że to jest jej wina.
0: Mhm. No właśnie to jest to, że ty wysyłasz do tej drugiej osoby komunikat, ale jak on zostanie odebrany, no to, to jest takie ryzykowne, nie wiesz. Mhm. Poza tym też krytykowanie, no już nawet... Opuśćmy temat modelki i to, że ona powiedzmy nie wygląda idealnie, ale na przykład widzisz, a tamten fotograf to on tak strasznie rozmazuje te twarze. Jest taki mhm. retusz strasznie mocny na przykład, mhm. albo tamten fotograf to w ogóle nie, 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 nie zna światła. Z jednej strony, po co masz taki temat poruszać na sesji zdjęciowej? Z drugiej, czy ty jesteś alfą i omegą? Niech ten fotograf skomentuje twoje zdjęcia. To jest znowu takie rozmawianie o kimś, kiedy tego kogoś tutaj nie ma. To jest moim zdaniem bardzo nie na miejscu. A ten punkt wypunktowałem. To zdanie wypunktowałem. Z tego względu, że byłem świadkiem. A mało tego, sam kiedyś zrobiłem podobny błąd, który sobie uświadomiłem w momencie mówienia go.
1: Tak, 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 tak. I też były kiedyś przeprowadzone takie badania dotyczące krytyki, że jeżeli kogoś krytykujesz albo chwalisz, to to, co mówisz, nie przylepia się tylko do osoby, którą krytykujesz albo chwalisz, ale też do ciebie. Dokładnie. W sensie osoby, które krytykują, e, nie wiem, jak ja bym powiedział, wiesz co, ten Janek, to on robi kiepskie zdjęcia. To ty, oprócz tego, że ty uznasz Janka, że robi kiepskie zdjęcia, chociaż Janek robi dobre. Ale nie poświata, Janek. <laughs> Janek poświata robi świetne. E, ale, e, ale ty uznasz też, że ja i mogę robić kiepskie zdjęcia, ale na pewno mniej mnie cenisz, niż w momencie, kiedy ja powiem, Janek robi świetne zdjęcia. I zostało to spadane, że faktycznie osoby, które wypowiadają krytykę albo pochwałę, są oceniane przez pryzmat tego, co mówią. Nie o kim mówią, tylko co one mówią i na przykład bardziej lubimy osoby, które chwalą innych, innych, których nie ma, a mniej lubimy osoby, które krytykują tych, których, którzy są nieobecni.
0: Wiadomo, że na sesjach zdjęciowych wręcz poruszanie tematów innych fotografów, innych modelek jest częste, no bo to jest nasza branża i często o tym się rozmawia, jednak faktycznie jeśli mówić to dobrze, a nie mówić źle, bo też oprócz tego, że to zostanie negatywnie odebrane i do ciebie się to przylgnie, to to niszczysz atmosferę własnej sesji, bo jednak wprowadzasz negatywne emocje, a może warto tylko te pozytywne wprowadzać, bo wtedy też modelka czuje się lepiej, ty czujesz się lepiej, jest pozytywna energia i to wpływa na całą sesję zdjęciową. Więc jeśli już musimy o kimś rozmawiać, a mamy o kimś nie do końca
1: idealne zdanie, zatrzymajmy je dla siebie. Jest też taka pokusa solidarności w krytyce, w sensie, że modelka powie wiesz co, ale tamta Kasia to kiepsko wyszła. I ty mówisz, a no tak, zgadzam się z tobą, kiepsko wyszła. I pomimo tego, że wy się zgadzacie i możecie sobie na przykład Kasię obgadywać, to twoja modelka wychodząc z sesji znowu ma o tobie gorsze zdanie, bo ona nigdy nie wie, czy jak przyjdzie kolejna modelka, czy dokładnie tego samego nie zrobisz z nią. W sensie nigdy nie wiesz, czy za plecami, nie będzie obgadywana druga osoba. I to jest takie strasznie, ma strasznie krótkie nogi. Ja bardzo przestrzegam, bo to jest takie łatwe do wejścia. W sensie ta ta solidarność w krytyce, no zgadzam się, masz rację. Nawet jeżeli czujemy wewnętrznie, że ta modelka jakoś, nie wiem, kiepsko wyszła na ostatnim zdjęciu. Ale to buduje nasz wizerunek jako właśnie osoby, która krytykuje, pomimo, że się z tobą zgadzam, ale warto jednak czasem stanąć w obronie czyjejś, I powiedzieć, tak jak się mówi zwykle, że o nieobecnych mówi się dobrze albo wcale. Wyjść właśnie z tego założenia, że wydaje mi się, że nawet jest spoko. Pewnie można byłoby coś poprawić, ale ja tutaj nie za bardzo mam zdanie. Musiałbym sam to zrobić. Wróćmy do naszej sesji. Tak.
0: Punkt piąty, powiązany w sumie dość mocno z tym punktem czwartym. Błędem jest to, że krytykujemy na przykład defekty czy jakieś niedoskonałości modelki podczas sesji zdjęciowej mm-hmm. przykład z życia wzięty e, wiesz co tu masz takie delikatne bo, e, takie fałtki ci się tu robią wiesz ja to będę musiał wyretuszować ale nie bój się o to <laughs> w sensie powiedzenie modelce że nie bój się bo faktycznie tego nie będzie na zdjęciach. Ale jak to Morylka odczyta? odczyta? Ja to odczytałem,
1: odczyta. rany boskie, fałdy. Eee, <śmiech> <śmiech> czy ja wiem, ale je widać. Bo <śmiech> ja tak nie mówiłem o tobie. <śmiech> ale no właśnie. I ty nawet pomimo tego, że ty powiedziałeś, w sensie ja to odebrałem jako cytat, to ja automatycznie zacząłem się poprawiać. Mhm. W sensie, że od razu ja to wziąłem do siebie. To trochę takie NLP, że ty e, mówisz o kimś e, i mówisz ach, Powiedziałem do niego, ach ty baranie, nie? W sensie to komunikat, komunikat jednak nadal trafia do, do drugiej osoby, ale m, druga osoba, której to powiesz, zawsze weźmie to do siebie i zawsze to spojrzy. No chyba, że jest narcystyczna, ale przyjmijmy, że 90% osób jednak nie jest. Zawsze odbierze to jako komunikat do niej i wytknięcie jej wady, a nie wady zdjęcia. W sensie takim, że powiesz, że coś wyretuszujesz, nawet mhm. w zdjęciu, nie musi to być... Nie musi to być jej wina, nie wiem, mhm. kosmyk włosów, który jej przeszkadza i nagle ma złe włosy. Może to być inne kadrowanie, ale jeżeli rzucisz ten tekst, że wyretuszujesz, to od razu druga osoba myśli, no, no dobra, czyli trzeba będzie popracować nad tym zdjęciem.
0: Mhm. No i tutaj tak naprawdę nawiązujemy troszeczkę do, tego, do tej informacji zwrotnej, o, którym, o której rozmawialiśmy w tam poprzednich odcinkach, że tutaj masz też informacje, znaczy pewien rodzaj komunikatu, który wysyłasz ty jako nadawca. Komunikat wysłasz do odbiorcy. Ty masz intencję w tym komunikacie. Chcesz w pewien sposób powiedzieć nie przejmuj się. To zdjęcie będzie wyglądało super. A z drugiej strony akcentuje, że ty umiesz retuszować. Więc ty, 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 mm-hmm. to, to jesteś fajny, super, uda ci się, jesteś dobry. Ale z kolei komunikat nie, nie dociera właśnie w takiej formie, jaką ty ją wysłałeś. Tylko jest odbierany w inny sposób. Więc musimy zwracać uwagę na to, że nasz komunikat może być inaczej odebrany niż jest, jakie mamy intencje. Mm-hmm. Tym bardziej, że jeśli na przykład y, mamy do czynienia z w- kobietami, zwykle są to bardziej emocjonalne osoby niż mężczyźni, one bardziej do tego podchodzą, bardziej patrzą y, przez problemat własnego y, postrzegania siebie własnych jakichś tam defektów, każda kobieta ma kompleksy. Jeśli w ten sposób powiemy do dziewczyny, to raczej nie dotrze. Ten mhm. komunikat tak jak chciałbyś by dotarł. Zdecydowanie lepiej powiedzieć, że e, oczywiście to zdjęcie jeszcze będzie podretuszowane, bo ja wiem, że, e, że mogłem zrobić to lepiej, lepiej to zdjęcie pod względem nie wiem kadrowania czy czegoś, ale nie mówić, że wyretuszuję ci boczki, czy masz tutaj zmarszczkę na czole, mhm. to ci ją jeszcze wymaskuje.
1: Tak, dokładnie. No chyba, że modelka zwróci uwagę, że kurczę, no tutaj coś jej nie pasuje, to wtedy zawsze można powiedzieć, wiesz to, to spoko, ja to poprawię, nie? Mhm. Ale tak jak pamiętam z, z sesji z naturalsami, to jednak to słowo retusz to jest taka trochę płachta nabyka, że okej, okay, dobra, czyli jednak będzie photoshopowane, no dobra. Przeżyjemy mhm. to jakoś, nie? W sensie, że już czuje się osoba gorsza, czyli to zdjęcie, które wyjdzie, będzie nienaturalne,
0: Mhm. A czy też musimy założyć to, że i wiedzieć to, że każdy tak naprawdę wie, że jest retusz mhm. i wie, że będzie retuszowany i wie, że te jego zmarszczki mogą zniknąć, ale jednak wytknięcie tych zmarszczek i powiedzenie o tym, że te zmarszczki znikną
1: może być ryzykowne. Tak, 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 tak dokładnie. W sensie nie musimy mówić wszystkiego, co widać. Mhm. Zostawmy, to, zostawmy to lepiej na takim niedopowiedzeniu albo, albo na takim nawet zredukowaniu tego, że no super wyszłaś i Mm-hmm. I, I zdjęcie jest fenomenalne od razu w aparacie, nie? Dokładnie. Chociaż my wiemy, że nadal trzeba będzie nad nim trochę popracować. Ale no, to już jest nasza bajka. Tak.
0: E, druga strona medalu, punkt numer 6, który <śmiech> bardzo się wiąże właśnie też z wyrażaniem opinii, czyli nadmierne komplementowanie, z którym ja mam problem.
1: <śmiech> <śmiech> właśnie, ja byłem ciekawy, jak zagaiłeś ten temat i przygotowywaliśmy się do niego, to jestem ciekawy, na czym to polega.
0: jeszcze ten odcinek nie był publikowany z Angeliką. Na ten temat właśnie tam poruszyłem. Mianowicie na przykładzie tej sesji z Angeliką pierwsza nasza sesja zdjęciowa to była sesja sensualna. Angelika była w w takich kobiecych bieliziennych klimatach pokazywana. I ja jestem tego typu fotografem, który jak coś myśli, to coś mówi, nie analizuje, często jest to błędne, z tego względu, że moje też intencje mogą być źle odebrane. Na przykładzie Angeliki, wiem, że jest to dziewczyna, która rozumie to, że jestem sobą po prostu i jeśli mówię komplement, to jest on faktycznie szczery, natomiast osoby, które za bardzo komplementują, a ja czasami za bardzo komplementuję, choć jest to u mnie naturalne, ja o tym wiem, druga osoba może tego nie wiedzieć, to ktoś może to odebrać albo jako rodzaj manipulacji albo nawet podryw. Różnie bywa. Ja w życiu prywatnym w stosunku do kobiet jestem bardzo nieśmiały, wbrew pozorom. Ciężko mi powiedzieć komplement. Natomiast jak jestem za aparatem, to jest zupełnie inny człowiek. Tylko wtedy mi się już włącza esteta. Ja wtedy komentuję piękno drugiej, drugiej strony, nie analizując, czy ktoś to odbierze jako podryw czy manipulację, tylko ja po prostu mam naturalną potrzebę wyrażania emocji. co może być błędne. Nie wiem tego. Zależy od tego jak ta druga osoba reaguje. Bo na przykład Angelika, na przykład Marlena czy inne modelki z którymi współpracowałem one mnie trochę już znają. Poza tym nawet na pierwszej sesji zdjęciowej widzą jaki jestem i akceptują to. Bo one wiedzą, że to robię naturalnie i nie mam w tym żadnej żadnej potrzeby. Natomiast dziewczyny, modelki czy nawet faceci, którym też mówię komplementy mogą potraktować mnie już Z dystansem. Gościu jest jakiś dziwny, czegoś ode mnie chce albo może mnie mnie podrywa. Też tak może być.
1: Dokładnie. W sensie tak jak powiedziałeś o tym, że jesteś nieśmiały, a jak bierzesz aparat w ręce, to, to stajesz się bardziej odważny. To sobie pomyślałem, jak taki bohater filmów fantazy bierze artefakt, który dodaje plus 10 do, do charyzmy. No, żebyś wiedział, tak to działa. To jest taki,
0: ten aparat to jest taki, takie, takie narzędzie mocy.
1: No, nie, no, ja, wiem, ja wiem, bo ja zawsze na koncertach stałem z tyłu, nie? ale jak biorę aparat, to idę do przodu. Mhm. E, i, e, I wydaje mi się, to ciekawe, co poruszyłeś. W sensie, ja mam problem z komplementowaniem nawet z aparatem. W sensie, bardziej komplementuję zdjęcia niż osoby. Mm-hmm. I właśnie staram się, żeby to było takie stricte, takie bardzo profesjonalne, żeby nie, nie przejść tej, tej granicy, że komplementuje piękna noga. <śmiech> Piękny łokieć. <śmiech> Ta, bardzo bardzo fantazyjnie, fantazyjnie ułożona kostka. Nie? No. <śmiech> e, I Już już rozumiem, w sensie rozumiem ten moment, kiedy faktycznie może to przejść w takie manipulacje, bo faktycznie jeżeli my się nie znamy, a nagle ktoś rzuca mi mnóstwem komplementów, to się zastanawiam, co co ta druga osoba ode mnie chce, a z drugiej strony, jeżeli jest jednak ta płeć przeciwna, no to jeszcze może być ten kontekst podrywu. Mhm. Tym bardziej w sytuacjach, kiedy robimy zdjęcia nawet nie modelką, ale osobom naturalnym, ale takie dosyć mocno, nie wiem, sensualne czy, czy innego typu, e, wyzywające pozy. A my zaczynamy komplementować je jako no właśnie z poczucia estetyki. Mhm. My komplementujemy ich estetykę, a one to odbierają jako trochę właśnie zakamuflowany podryw. Nie? Tak, flirt.
0: Inny przykład z mojej sesji zdjęciowej. Miałem kiedyś sesję z modelem. Mega przystojny facet, którego zdjęcia od razu mi się podobały już w aparacie i ja na przykład miałem, ja nie miałem problemów, żeby powiedzieć mu wow, wyglądasz na tych zdjęciach rewelacyjnie, w ogóle jesteś świetnym modelem i ta twoja przystojność mega dobrze wygląda na zdjęciach. I ja powiedziałem to właśnie przez pryzmat mojego takiego fotograficznego estetycznego podejścia do zdjęć a nie chciałem powiedzieć mu hej fajny jesteś. Nie? Mm-hmm. To jest inny komunikat zupełnie i z, z, widziałem jego, mm, jego spojrzenie na mnie, on zrozumiał, że to jest moje spojrzenie fotografa. Ja I Ja wtedy czuję się dobrze. Natomiast jeśli bym zauważył, że ktoś inaczej się zastanawia, mam coś jakąś taką, taki znak zapytania mu się mhm. pokazuje, to ja wyłączam całkowicie, bo nie chcę ryzykować zepsucia własnej reputacji, czy jakiegoś domyślania się nie wiadomo czego. Lepiej odpuścić w mhm. takiej
1: sytuacji. No, dokładnie. Dokładnie yy, masz rację. To już nie, nie, nie brałem tego pod uwagę, ale... Wytłumaczyłem
0: to. Ale, o ale pięknie,
1: pięknie to wytłumaczyłeś i wydaje mi się, że jeżeli ja zrozumiałem, to wszyscy widzowie też zrozumieją. Mam nadzieję, że wszyscy
0: mnie rozumieją. Jestem na pewno człowiekiem bardziej relacyjnym niż takim o, o, konkret robimy to i to i to. Ale dobrze, kolejny punkt, który również wiąże się z komplementowaniem zapewne po części, to błędem jest to, że czasami zbyt więcej czasu poświęcamy na pogaduchy na sesji zdjęciowej, niż na same robienie zdjęć.
1: No Wtedy znowu wracamy do tego podrywu trochę, w sensie flirtu. Czy to jest spotkanie towarzyskie, czy to jest jednak sesja? Bo No musimy zbalansować to i też wyczuć drugą osobę i tutaj nam się powinien ten nasz wewnętrzny mały psycholog włączyć, żeby wiedzieć, czy ta osoba bardziej potrzebuje relacji i pracy na relacjach, bo wtedy poczuje się lepiej. Czy na przykład, i to no może tutaj zalecę właśnie takimi stereotypami, czy mężczyzna, który przychodzi, ma mieć to, 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 to zrobione, nie potrzebuje z tobą gadać, mhm. chce mieć dobre zdjęcie, proszę mi zrobić dobre zdjęcie. A pewnie przy innych typach zdjęć jednak y, trzeba porozmawiać, trochę otworzyć, ale żeby nie przejść na tą stronę, gdzie półtorej godziny gadania, rany boskie mieliśmy zdjęcia zrobić, nie? Mhm. I
0: chyba, że, chyba, że wiesz, chyba, że odczujesz, że druga osoba też jest chętna. I tak jest no, taka to, potrzeba. Właśnie, tak. Nie? Zależy od relacji. Mhm. Może być tak, że ty na przykład zaczniesz zagadywać, jakiś tam temat, fajne mieszkanko, nie? Coś tam. I poruszysz temat dalej, ktoś podchwyci i się ciągnie, 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 ciągnie. Wtedy nie ma nic złego. Ale mhm. jeśli ty wyczujesz po modelce czy modelu, że no już by można było działać, a ty masz potrzebę mówienia, no to może tam potrzebę ciach. Nie mhm. ma jej i robimy zdjęcia. Bo jednak trzeba mieć na uwadze to, że większość osób, które przychodzą do, na, do, do nas na zdjęcia, przychodzą właśnie po zdjęcia, a nie po relacje. Mhm. No chyba, że jest to modelka, czy model, który wraca do nas setny raz i chce też pogadać, bo mhm. już się kum- kumplujemy na... To nie jest stopa typowo fotograf, modelka, tylko to już jest znajomy, znajomy. Mhm.
1: Chociaż wiesz, no pewnie czasem ludzie przychodzą na sesję po to, żeby złapać relacje, W sensie, żeby poczuć się dobrze, mhm. żeby być komplementowanym, nie nadmiernie, ale żeby mieć taki, takie poczucie, które, które ich podniesie. Nie? Mhm. Czyli tak. jednak y, tym elementem docelowym nie są zdjęcia, ale to poczucie, ale to twoje zadanie jako fotografa i moje i wasze, żeby wyczuć tą osobę. Czy ona potrzebuje takiej rozmowy, czy nie? Bo też od tego zależy, jakie wyjdą zdjęcia. Bo jeżeli ty bierzesz się... Tak bardzo praktycznie i rzeczowo do osoby, która potrzebuje otwarcia, bo czuje się niepewna siebie, bo jest trochę nieśmiała, i tak dalej, i tak dalej, no to nie wyjdą zdjęcia. Mhm. A z kolei, jeżeli przegadasz sesję właśnie z osobą, która jest w żołnierskich słowach, się wyraża i dokładnie tak samo postępuje, no to wtedy jakiegoś znudzonego gościa albo znudzoną mhm. kobietę, która już no, no rób te zdjęcia, nie? Mhm. Innym
0: przykładem jest na przykład, innym przykładem jest na przykład, innym przykładem może być sesja plenerowa ślubna, kiedy na przykład jedziecie w góry. No nie ma szans robić cały czas zdjęcia, musicie podróżować, więc jest czas na rozmowę. Więc to oczywiście zależy od sytuacji, ale żeby tak doprecyzować ten, ten błąd, który wymieniam, chodzi mi o to, że zbyt duża ilość czasu poświęcona na rozmowę gadka szmatka, zamiast robienia zdjęć, w sytuacji, kiedy osoba ta druga nie czuje tego, że chce tych ten, ten mhm. tematów poruszać taki błąd numer 8, Kolejny, który wypunktowałem oczywiście na podstawie mojego doświadczenia, a właściwie doświadczenia mojego kursanta. Rozkazywanie modelce. Czyli też taki błędny sposób komunikacji. Na przykładzie właśnie warsztatów, jakie jak kiedyś prowadziłem. Kursant robił zdjęcia i powiedział do modelki noga wyżej, noga wyżej. W sensie to było takie powiedzenie nie, czy mogłobyś dać nogę troszeczkę wyżej. Mhm. Inaczej brzmi niż noga wyżej. Mhm. I pamiętam że y, zwróciłem uwagę na oczy y, tej dziewczyny i ona y, dezorientacja trochę mhm. to nie zabrzmiało ładnie. Mhm. I z jednej strony ten fotograf on mógł y, działać pod presją tego że powiedzmy ma dobry moment. Chce go uchwycić i chce szybko przekazać informację. Ale jednak chyba, zwłaszcza jeśli popozuje kobieta, powinniśmy zadbać o delikatność słowa. Mm-hmm. Kobiety tego mogą oczekiwać, a właściwie oczekują na 100%.
1: Dokładnie. No, wiadomo, że są pewnie tacy fotografowie, którzy są strasznie obcasowi i... Um, obcesowi. 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 Tak. No, pewnie ci pantoflarze są bardziej obcasowi. <śmiech> <śmiech> którzy są bardziej obcesowi i potrafią, potrafią wydobyć z modelki dużo, dzięki krótkim komunikatom, ale łatwiej jest współpracować. W sensie znowu, jeżeli... Wchodzimy w taką relacyjność. I ja osobiście jestem fanem takiej relacyjności na sesji. No, z racji swojego y, jakiegoś wykształcenia i przekonań. Z tego co wiem, ty również mocno, mm-hmm. mocno dbasz o to, żeby wszyscy byli zadowoleni. Y, to wydaje mi się, że robienie takiego właśnie noga wyżej, nie? to tak jakbyśmy mieli tego chłopka, który jest zbudowany z kilkunastu elementów, i po prostu mówimy do drugiej osoby, która ma nam podnieść nogę wyżej, no to noga wyżej. To to jest znowu ten przedmiot, uprzedmiotawiamy tą osobę, która no no nie czuje się dobrze w tym na 100%. Być może w jakiejś takiej fotografii stricte reklamowej, stricte faszynowej, w której musimy zrobić szybko, nie wiem, 30 zdjęć w ciągu pół godziny, bo tyle mamy, nie wiem, na, na tego. Takie komunikaty są trochę bardziej dopuszczalne, ale jeżeli mamy sesję, która jest w naszym panowaniu i my nad nią y, sprawujemy kontrolę, no to absolutnie takie komunikaty są zbędne, bo tworzą właśnie taką barierę e, między, mm-hmm. między tobą a modelką. Nie? Relacja
0: się psuje, tak. komunikacja jest słaba i emocje również opadają. Więc mm, na przykładzie tego, te, tego zachowania i innych podobnych zachowań, typu rozbierz się, bluskę bluzkę, typu zrób coś, nie w cudzysłowie rozkazujmy, tylko prędzej sugerujmy co można zrobić i najlepiej w delikatny delikatny sposób.
1: Dokładnie. Też y, kontakt cielesny, o którym, y, o którym troszkę wspomnieliśmy, mhm. y, i to, że my na przykład nie wiem, podchodzimy i, i bioręcie mm, mhm. tą rękę wyżej, nie? Tak, no, tak, tak. tą rękę wyżej. Y, to, to też jest bardzo niekulturalne to bez względu na to, czy kobietę, czy mężczyznę, ale jednak warto po prostu zapytać, y, mogę. Mogę ci pomóc, mogę mogę ci tam ściągnąć delikatnie poły bluzki, żeby nie było, żeby była prosta i tak dalej, i tak dalej. No jednak komunikujmy się jak z drugim, jak z człowiekiem, a nie właśnie... tu, tu ustawiam cię jak jakiegoś chłopka z plasteliny. Mhm.
0: Mi często zdarza się na sesjach sensualnych, kiedy modelka leży na ziemi i jej włosy leżą powiedzmy gdzieś na podłodze. Ona nie zawsze widzi swoje włosy i jeśli ja widzę, że coś jest do poprawy, to pytam czy, czy mogę przełożyć twoje włosy? Zazwyczaj słyszę, że tak, że nie ma problemu. Mhm. Ale gdybym tego nie spytał, tylko podszedł i tam zaczął machać tymi włosami, no to, to by mogło być źle mhm. źle odebrane. No Więc no dokładnie,
1: bo nie wiesz, czy to tylko włosy, czy cała głowa jest do zmiany i tak dalej i tak dalej. Mhm. Komunikacja komunikacja podstawa
0: punkt numer 9 nie dotrzymywanie terminów umowy i niewywiązywanie się z umowy i ustaleń przed sesją zdjęciową i po sesji zdjęciowej czyli jeśli kończy się sesja zdjęciowa mówimy modelce oddamy ci, oddamy ci zdjęcia na przykład do dwóch tygodni czy tam do miesiąca a my ten termin przekraczamy co wielokrotnie się niestety zdarza wśród fotografów olbrzymi Bię błąd w wiem <laughs>
1: Nie chciałem to... tego mówić głośno,
0: ale również ciebie miałem na myśli. Tyle, że u ciebie jest to sytuacja taka, że, że modelki chyba wiedzą o tym, że, że nie masz czasu, tak? Czy to wytłumacz Zwy- się z-
1: Zwykle tak. Znaczy zwykle to jest tak, że ja jestem w takim ferworze sesji, na przykład bo ja zwykle wysyłam do selekcji modelkom i potem jest, wysyłam, robię te zdjęcia, wysyłam do selekcji po jakiejś wstępnej swojej selekcji i czekam, nie wiem, Pół miesiąca, miesiąc, i, i wtedy mhm. wraca do mnie zwrotka. No, może te, te i te, nie? To, to zwykle jest pokłosie tego, że druga osoba jeszcze tam sobie tego, a ja myślę, dobra, zaraz to zrobię. No mhm. i to zaraz znowu odchodzi, no bo, bo ten czas no się rozciąga. Jak ona miała tam miesiąc na wybór, no to ja też mam miesiąc, nie? Także od razu bardzo przepraszam.
0: No Czas ucieka dlatego ja na przykład mam taki zapis w umowie że nie, oddam zdjęcia do dwóch tygodni od daty selekcji zdjęć mhm. a nie od daty sesji zdjęciowej mhm. Bo jeśli modelka wybierze mi zdjęcia za pół roku no to sorry no to mi moje dwa tygodnie już dawno minęło więc mhm. jak mam je zdjęcia oddać. Natomiast nawet jeśli mamy to wszystko zachowane idealnie a my nie wywiązujemy się z umowy. Moim zdaniem jest to również błąd i jest to nieładne zachowanie. Już nie mówię bo nawet jeśli oddamy zdjęcia po czasie to się zdarza z różnych przyczyn możemy nawet mieć po prostu jakieś prywatne sprawy które nas odciągną. Ale w ogóle nie oddanie zdjęć to to już jest dla mnie niedopuszczalne. Punkt numer 10 który jest moim zdaniem bardzo ważny. Największym jednym z największych błędów komunikacji jest brak komunikacji jeśli w ogóle nie będziemy rozmawiać z modelką, w ogóle nie będziemy, albo będziemy rozmawiać bardzo skrótowo, bardzo tak niepełnie, to nie nie, nie uzyskamy prawdopodobnie tego, czego chcemy uzyskać i relacja nie będzie taka kumpelska, tylko raczej może być bardziej taka
1: oschła. No dokładnie, to też to też, znaczy to jest w ogóle ważne, że błędem komunikacji jest brak komunikacji, bo nam się wydaje, że druga osoba to na pewno wie dokładnie to samo, co ja i ona na 100% Powinna zrobić to, co ja chcę, a jeżeli nie chcę, to znaczy, że jest zła albo głupia, albo cokolwiek. Więc znowu domyślamy się i takie błędne koło powstaje. Ale z drugiej strony czasem na przykład ten brak komunikacji może być pewnym środkiem do celu. Ja przypominam sobie, jak byłem na takim treningu niedyrektywnym, kiedy zaczęliśmy trening pracy grupowej, zaczęliśmy w 10 osób, dwie osoby były prowadzącymi i założeniem prowadzących było tylko i wyłącznie co 15 minut jest godzina 13-15, proces pracy grupowej. I tyle. I to był jedyny element pracy tych, że... Znaczy, no, nam się wydawało, że jedyny element, ale potem jak to zaczynaliśmy rozkładać, to było coś całkowicie innego. To się nazywa sesja niedyrektywna, kiedy grupa ma się sama zbudować tak, mhm. w takim bardzo nienaturalnym środowisku, ale szybciej wychodzą pewne, pewne zachowania i pewne doświadczenia i tamtej komunikacji w ogóle nie było. Mhm. Ale to spowodowało otwarcie się w inny sposób e, osób czyli całej naszej grupy i zbudowanie tej grupy na innych zasadach przez pryzmat rozwoju samej grupy, a nie przez pryzmat tego, jak ja się komunikuję i jak ja to prowadzę i czasem, jeżeli mamy takie założenia na sesji, że... żeby wzbudzić jakieś specyficzne emocje, albo na przykład chcemy, żeby nie wiem, fotografia, zdjęcia do lookbooku były groźne i agresywne, to prowadzenie sesji w taki ciepły sposób będzie mijało się z celem sesji, nie? Mhm. ale jeżeli będziemy właśnie tacy żołnierze nawet trochę agresywni, znaczy agresywni, to no, może nie przesadzajmy, ale tacy mocno dominujący i nie wchodzący mm-hmm. w relacje, to spowoduje bardziej większą naturalność u osób, które, które są modelkami, modelami. No, niemniej jednak po sesji musimy powiedzieć, fajnie dzięki za sesję to była super sesja, sorry, że nie, ja bym tak powiedział, mm-hmm. nie, nie musimy, ale ja bym tak powiedział, sorry, że byłem taki, albo po prostu wydaje mi się, że super to zagrałeś dzięki temu, że to było naturalne, mm-hmm. a nie, że ja ci mówiłem, a teraz zagraj ze złoszczonego chłopca. Tak. Nie? Tylko jednak to nadal jest komunikacja. Tak.
0: Ale czy na podstawie tego twojego szkolenia mhm. jesteś w stanie stwierdzić, że również brak komunikacji może być dobry, kiedy faktycznie mamy sesję zdjęciową, mamy fotografa, który nie przekazuje żadnej informacji, nie komunikuje się, a raczej jest cicho i modelka ma całkowicie swoją y, rolę odegrać tak, jak ona sama uważa.
1: Mhm. No nie, nie, nie. W sensie to, to przy takiej przy sytuacji sesji. Brak komunikacji, no zwykle będzie. Yy, będzie oferzał, no będzie ofitował zdjęcia, które modelka umie albo nie umie zagrać. No, no to jest takie, wiesz, no podchodzisz do aparatu i cykasz. Nie? Mhm. Jak jest świetna modelka, no to jakieś te zdjęcia ci wyjdą mimo wszystko. nie? Ale czy
0: będzie to zaplanowane takie, jakie chcemy pokazać? Dokładnie.
1: To to, to będzie takie... Wyjmij małpkę, z zdjęcie Dokładnie.
0: Czyli jednak rozmowa na sesji jest ważna. Zachowanie takiego właśnie konkretnych zdań, konkretnego przekazu naszych naszych potrzeb, naszych wizji i po prostu rozmowa, traktowanie modelki jako człowieka, a nie jako obiekt do fotografowania. Samo nawiązuje do tego, by rozmawiać. Więc to wszystko się spójnie trzyma do tego, żeby ta współpraca opierała się głównie na e, zaufaniu, na kulturze, konkretnych informacjach
1: i jasności przekazów. i mhm. uśmiechu na pewno. Dokładnie. Tak jak rozmawiamy o tych dziesięciu błędach we współpracy z modelką, to mi się jakoś klarują trzy takie naczelne zasady, które powinny przyświecać każdej e, sytuacji z modelką, ale nie tylko. E, I możemy to e, związać w zasadę 3K. Może nie 4K. Nie ale, full ale, HD? Nie full, <laughs> nie full Ale w zasadę 3K, czyli e, konkret, operuj na konkretach, e, staraj się zawsze mówić jasno i komunikatywnie i to jest drugi K, czyli komunikacja i trzecie K to jest kultura, czyli Kulturalnie komunikuj konkrety. Chodzi o to, żebyśmy zawsze operowali na tych trzech zasadach. Jeżeli będziemy się odnosili w każdym naszym komunikacie i w każdym naszym elemencie sesji właśnie do tego, będzie z tyłu głowy takim, taką platformą, na podstawie której, na której budujemy to, co mówimy i to, co chcemy uzyskać, to na 100%, jeżeli wszystko będzie wypływało z tych 3K, czyli kulturalnej komunikacji konkretów, będzie Wam łatwiej i sądzę, że modelki i Wy będziecie bardziej zadowoleni.
0: Myślę, że dobrym podsumowaniem tego odcinka będzie nie podsumowanie 10 błędów, ale wskazanie 10 dobrych zachowań i dobrych takich zasad współpracy z modelką. Pierwszą rzeczą, którą bardzo polecam, to buduj zaufanie oraz zwracaj uwagę na komunikatywność w formie wypowiedzi. Podstawa.
1: Tak. Poznaj potrzeby drugiej osoby i naucz się przedstawiać też swoje oczekiwania i swoje potrzeby, bo to nie jest takie łatwe, żeby... Zrobić to w taki sposób, żeby druga osoba też wiedziała, o co chodzi. A jak już będzie sesja zdjęciowa,
0: zadbaj również o to, by modelka czuła się komfortowo, zarówno pod względem psychicznym, jak i nawet fizycznym. Niech ma ciepło, niech ma kawkę, herbatkę, tego typu rzeczy. Nawet kwestia zapewnienia szatni i poczucia komfortu pod tym względem to jest podstawa. Modelka ma się czuć dobrze.
1: Przedstawiaj jasne komunikaty, które są czytelne dla drugiej strony, bez potrzeby domyślania się, co fotograf miał na myśli.
0: Traktuj modelkę z szacunkiem. Pamiętaj, że twoja modelka, to też człowiek, to nie tylko obiekt do fotografowania.
1: I pomagaj w pozowaniu. Niech to będzie współpraca, a nie tylko i wyłącznie sztuczne, właśnie takie plastikowe przesuwanie części ciała. A
0: jak robisz kolejne zdjęcie no to powiedz jakie zdjęcie robisz przedstaw koncepcję i powiedz modelce co chcesz zrobić i jaki efekt chcesz uzyskać. Pomoże jej to pozować oraz poczuje się pewniejsza siebie.
1: Miej świadomość potrzeb drugiej strony, czyli potrzeb takich bardzo przyziemnych typu odpoczynku, typu poprawy makijażu, typu potrzeby, żeby się napić wody. Nie zmuszaj nikogo do tego, żeby przed twoim aparatem stało dwie godziny, jeżeli tego nie chce.
0: Zachowuj się przede wszystkim profesjonalnie, elegancko i z mojego doświadczenia wynika, że zawsze warto podziękować na końcu sesji za pozowanie.
1: A jak już podziękujesz, to wyślij terminie. <głos> <głos> zdjęcia. To też jest oznaka profesjonalizmu i takiego podejścia podmiotowego do drugiej osoby, a nie tylko i wyłącznie patrzenia przez pryzmat własnych potrzeb.
0: Dokładnie. I to tyle w tym odcinku. Jesteśmy bardzo ciekawi waszego podejścia, a także jeśli jakaś modelka oglądała ten odcinek, no to jesteśmy tym bardziej ciekawi waszego kobiecego, czy nawet męskiego, jeśli model podejścia do tego tematu. Dajcie znać, czy czegoś zabrakło w tym odcinku, czy zgadzacie się z tym, co powiedzieliśmy. Oraz przede wszystkim czekamy na waszą opinię na temat wiedzy, którą przekazujemy. a ja
1: mam jeszcze jeden pomysł, żebyście wy jako fotografowie, którzy oglądacie to, postawili się właśnie po drugiej stronie aparatu. W sensie takim, żebyście pomyśleli, jak wy byście się czuli, jak ktoś komunikuje się z wami, tak jak wy z modelką.
0: Dokładnie. Komunikujmy się tak, jak sami chcielibyśmy, by ktoś się z nami komunikował. I myślę, że to jest dobre zakończenie tego (grym) odcinka. (grym) Tak. Bardzo wam dziękujemy. Zapraszamy do kolejnego odcinka, który już za dwa tygodnie. No i zapraszamy na naszego bloga www.dwazródłashwiatła.pl No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
1: Do usłyszenia. Cześć.